0: Willkommen zum Chaos Radio München mit der Folge 48. Heute zum Thema das IT-Sicherheitsgesetz. Mit mir im Studio ist heute der Sumi. Servus, guten Abend. Und äh, ja, du bist ein bisschen Experte in dem Thema, bist du irgendwie technisch oder beruflich reingerutscht? Genau, genau. Also, ich bin
1: ähm, IT-Berater im Bereich Business Continuity Management und da ist es natürlich immer wichtig, ja, die externen Anforderungen, nenne ich es mal, seien es jetzt
0: Gesetze oder Richtlinien, Vorgaben, mhm. Standards zu kennen. Also dich äh, werben quasi Firmen an, wenn sie irgendwelche sagen, okay, wir haben jetzt, suchen jetzt, wir müssen jetzt irgendwelche gesetzlichen Richtlinien einhalten und dann rufen sie dich an und sagen, mach mal bitte für uns. Oder bist oder? Bis, oder ja,
1: also ähm, beim Business Continuity Management geht es halt darum, wenn was passiert, wie kann man dann reagieren, damit ähm, okay. möglichst schnell der der Katastrophenfall behoben wird. Mhm. Das heißt, es ist also eine proaktive Einbindung von mir, dass ich halt ja den Kunden erkläre, wie das abläuft, Alarmierungspläne und sowas.
0: Ah, okay. Ah, klingt dafür schon interessant. Okay, ja, dann kommen wir zur wichtigsten Frage, ähm, worum es geht heute. Äh, was ist denn das IT-Sicherheitsgesetz?
1: Ja, das IT-Sicherheitsgesetz... Ähm, Heißt offiziell Gesetz der Sicherheit informationstechnischer Systeme. Okay, das ähm, klingt jetzt recht komplex. Ist komplex, deswegen wird es ähm, ja, eigentlich schon abgekürzt zum IT-Sicherheitsgesetz. Beim IT-Sicherheitsgesetz geht es ganz einfach darum, dass ähm, das Bundesinnenministerium im Zuge der beschlossenen Cybersicherheitsstrategie ganz einfach die ja, Firmen bzw. Behörden und kritische Infrastrukturen dazu zwingen möchte, IT-Sicherheit aufzubauen, und um dort zu investieren. Okay, das heißt
0: quasi, das Innenministerium, äh, ist, hat das, gibt es das Gesetz, das, ging das noch auf den Bundestag? Oder?
1: Grundsätzlich ähm, sieht es so aus, ähm, das Gesetz ist unter Mitwirkung des äh, Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie, kurz BSI, entstanden. Ähm, die haben das dann ja, ausgearbeitet und natürlich geht es dann durch Bundesrat und Bundestag, bis mhm. es dann von Herrn Gauck und Frau Merkel unterzeichnet wurde. Okay, das, ist das
0: bereits unterzeichnet, das Gesetz?
1: Ja, ähm, das ist ja im Juli letzten Jahres in Kraft getreten und ähm, ja, bei vielen, vielen Unternehmen oder betroffenen Unternehmen und Institutionen sind halt große Fragezeichen da.
0: Okay, ähm, ja dann gehen wir ein bisschen inhaltlicher darauf ein. Ähm was sagt denn das Gesetz so im Detail aus? Kann man dazu irgendwas sagen oder ist das eher schwammig formuliert? Also grundsätzlich geht es in erster
1: Linie mal darum, dass äh, kritische Infrastrukturen geschützt werden sollen. Mhm. Unter kritische Infrastruktur, Infrastrukturen fällt ja, alles, ähm, was ja, ich sag mal, das Gemeinwohl betrifft. Das heißt ähm, Energieversorger, Telekommunikationsunternehmen, Krankenhäuser, Feuerwehr, Polizei, und ähm, natürlich dann auch Finanzdienstleister, Banken und Börsen.
0: Ja, aber das klingt jetzt erstmal sinnvoll, also dass man jetzt, äh, dass diese kritisch, ich jetzt mal kritischen Infrastrukturen sich schützen gegen Cyber-Angriffe äh, oder ähnliches. Also ist doch
1: okay, also. sinnvoll ist es auf jeden Fall, weil ähm, es soll ja natürlich dann, wie sagt man den Schaden von der Bevölkerung abwenden. Ja, nur halt die ein oder andere Formulierung ist halt schlecht gewählt, beziehungsweise die Umsetzung, wie es halt immer so ist bei Gesetzen, sind dann immer sehr fragwürdig. Mhm. Gibt es da Beispiele dazu? oder Also grundsätzlich ähm, geht es darum, dass im Gesetzestext steht, die kritischen Infrastrukturen sollen sich gemäß dem Stand der Technik schützen.
0: Okay. Ist ja. das der gesamte Gesetzestext? oder Nein, das ist
1: jetzt nur mal äh, ein Auszug daraus. Ähm, das heißt halt, es muss, ähm, ja, eigentlich muss proaktiv ein Angriff abgewehrt werden können und ähm, dies soll nach dem Stand der Technik erfolgen. Jetzt ist natürlich die Formulierung Stand der Technik ein bisschen fragwürdig. Es ist nicht genau definiert und ja, der Gesetzgeber in dem Fall macht es sich dann recht einfach und sagt, ja, Stand der Technik, für so viele unterschiedliche Bereiche wie Banken und äh, Energieversorger. Mhm. Das können wir nicht definieren. Und deswegen sollen die jeweiligen Bereiche und Branchen sich selber zusammensetzen und einen Standard definieren für die mhm. jeweilige Branche, der dann wiederum vom BSI überprüft wird. Und die sagen dann, Stempel drauf, passt.
0: Okay, also wenn Sie versteht, da setzen ich jetzt zum Beispiel diverse Energieversorger wie jetzt, keine Ahnung, die Stadtwerke München, RWE, RWE E.ON, die Großen wahrscheinlich hauptsächlich, äh, sperren sich da alle zusammen einen Raum ein und kaspern sich dann aus, okay, was äh, können wir denn tun, damit unsere Infrastruktur von außen nicht angegriffen werden kann. So ist der
1: Sinn dahinter. Aha. Wenn wir jetzt aber mal die Realität betrachten, wird es wahrscheinlich so aussehen, dass sich dann die ähm, jeweiligen Branchen zusammensetzen in einem Raum und sagen, okay, das ist unser Stand, das haben wir bereits realisiert und dann kommen die anderen, die sagen, ah, das haben wir auch. Ähm, Im anderen Bereich haben wir aber nichts und dadurch, dass die sich ja selber quasi die Standards oder die Vorgaben setzen können, werden die natürlich aufs Minimalste
0: reduziert. Ja, natürlich, also sind wahrscheinlich mit äh, erheblichen Kosten verbunden. Genau. Okay, das heißt quasi... Äh, Wahrscheinlich geht es sowieso, dass wahrscheinlich die Branchengrößten das sagen haben, wie es ja meistens so ist. Also dann setzen sich wahrscheinlich die Top 3 Tier 1-Betreiber zusammen. Ähm, sagen dann, okay, wir haben A, die anderen sagen ja, wir haben auch A und haben noch B, die dritten sagen, wir haben A und C und dann kommt am Ende wahrscheinlich nicht A, B, C raus, sondern A. Weil alle haben ja A und davon da, ist
1: auszugehen, weil man selber. Ja, ist natürlich dann sparsam, weil man möchte einerseits Geld sparen, andererseits aber auch nicht die Arbeitszeit investieren, weil man würde sich ja selber nur Arbeit schaffen, die man auch umgehen mhm. kann.
0: Aber du hast ja gesagt, am Ende muss das BSI dann einen Stempel drauf machen und sagen, ja, okay, das, was ihr entschieden habt, das ist jetzt entsprechend unsere Vorgaben. Wie nimmt sich das BSI da das Recht raus oder was ist das BSI eigentlich genau? Also was, was wo kommt es her? Also das ähm, Bundesamt für Sicherheit
1: in der Informationstechnologie ist äh, eine Bundesbehörde, mhm. die ähm, wurde 1991 gegründet, wenn ich jetzt richtig rechne, 25-jähriges mhm. Jubiläum müssten die dann dieses Jahr haben, ähm, wurde eigentlich ins Leben gerufen, ähm, um Behörden zu unterstützen in Fragen der IT-Sicherheit, beziehungsweise okay. früher mhm. im Bereich der Telekommunikation und hat sich dann weiterentwickelt ähm, zum Bereich IT-Sicherheit. Ist, das BSI gibt entsprechende, ja, ich sag mal, Standards vor, wie zum Beispiel den IT-Grundschutz, im IT-Grundschutzhandbuch oder auch Notfallmanagement-Standards. Diese Standards sind verpflichtend für Behörden und Kommunen. Ähm, das kann quasi die Behörde vorgeben. Und jetzt wird es nach und nach ausgeweitet, ähm, erstmal auf die kritischen Infrastrukturen, das, was Mitte letzten Jahres passiert ist und ich denke mal, dass es in den nächsten fünf Jahren dann ähm, vielleicht auch mehr mehr Einzug in die Privatunternehmen hält.
0: Okay, also das ähm, verstehe ich, dass es, dass es das für Behörden macht, aber habe wahrscheinlich gesagt keine Ahnung. Es gibt hier Finanzministerien und äh, was ist ich was alles und äh, das soll natürlich äh, irgendwie abgesichert werden. Das ist ja verständlich und okay. Jetzt ähm, ist natürlich so ein Eingriff wahrscheinlich in die Privatwirtschaft. Äh, in dem Fall also wir wurden das gesehen, also hat man wann wurden das, also ich meine, das Gesetz ist jetzt Mitte letzten Jahres in Kraft getreten, ähm, ab wann hab, hat sich denn abgezeichnet, dass es sowas geben könnte, Oder dass, wann wurden das Firmen bewusst, dass es da bald irgendwas auf sie zurollt, also wie lang war da die Vorbereitungszeit?
1: Ähm, grundsätzlich ist es so, dass es ähm, den, ich nenne es jetzt mal Vorläufer von dem IT-Sicherheitsgesetz, schon mehrere Jahre gab, ähm, 2007 wenn ich mich richtig erinnere, okay. ähm, und das wird halt nach und nach ausgeweitet und gerade im Bereich Energieversorger oder Krankenhäuser ähm, ist es natürlich auch verständlich, weil es ja, ja dem Staate dann nützt beziehungsweise die Bevölkerung schützt. Und ähm, ja, viele Privatunternehmen orientieren sich auch schon an den Vorgaben vom BSI, zum Beispiel mhm. das IT-Grundschutzhandbuch, weil dort wird zumindest konkret vorgegeben, wie was aufgebaut werden sollte. Mhm. Und ähm, Privatunternehmen machen sich dann auch wieder einfach und sagen, ja, da gibt es einen Standard, der ist relativ klar formuliert, den nehmen wir dann. Wenn wir uns daran orientieren, ähm, kann uns zumindest rechtlich nichts vorgeworfen werden.
0: Okay, ähm, wer, wer ist denn der, der Chef vom BSI?
1: Ja, das BSI ist ähm, dem Bundesministerium des
0: Inneren unterstellt, somit okay. wäre es quasi äh, demissiert. Dem demissiert, okay. Ja, mein, also das BSI hat in der Vergangenheit auch mal äh, also ist, äh, ein bisschen nicht ganz so gut geglänzt, ich erinnere mich noch, weiß nicht wann es war, äh, mit dieser E-Mail-Geschichte, wo riesen Datenbanken an E-Mail-Adressen entwendet wurden, das ist dann aufgekommen und dann sollte man selbst seine E-Mail-Adresse eingeben und äh, wenn man dann innerhalb von x Tagen keine Antwort bekommen hat äh, über diese E-Mail-Adresse, dann war alles in Ordnung und äh, ja. Ähm, das war wahrscheinlich auch eine Vorgabe, dann, das hat das BSI selbst selbst gestartet und das war jetzt, haben wir gesagt, äh, nicht ganz so klug, weil da geben irgendwelche Leute wahllos in irgendein Formular E-Mail-Adressen e ein, ohne zu wissen, was damit wirklich passiert. Ähm, wie, wie ist denn also jetzt deine persönliche Meinung von BSI? Also ist das BSI jetzt insgesamt ist bis auf ein paar kleine Ausrutscher jetzt eher eine sinnvolle und gute Behörde? Machen die das richtig? Oder sagst du, äh, ey, das, wenn man da drei, vier Leute mit ein bisschen mehr Grips hinsetzen würde, das würde viel besser laufen? Also
1: grundsätzlich ähm, ist das BSI schon, ich sag mal, eine sinnvolle Institution, weil es sich als Ziel gesetzt hat, ähm, die IT-Sicherheit voranzutreiben, die mhm. Behörden und Institutionen auch zu sensibilisieren und auch viel in dem Bereich macht. Nur wie es halt immer so ist bei ja, großen Unternehmen und Institutionen, viele Köche verderben den Brei. Mhm. Das heißt, es wird dann ja, viel gemacht, ähm, auch konkrete Vorschläge gemacht, dann kommen wieder eventuelle ja, Parteien, Lobbyisten, was auch immer, die dann die Sache wieder einschränken, sodass es dann auch aufgeweicht wird. Teilweise ist es auch so, dass ja selbst das BSI auch ganz klar sagt, okay, den Stand der Technik zum Beispiel nennen wir jetzt einfach mal, das ist der Stand der Technik, ohne genau einzuschränken, wie das überhaupt konkret auszusehen hat. Weil die auch ganz bewusst sagen, das trifft auf so viele Institutionen zu, dass wir es nicht auf,
0: ja, ein Standardpaket definieren können. Mhm. Aber, aber wie ich es jetzt verstanden habe, bei die, ähm, als es noch nur für Behörden zuständig war, war das so, da hat BSI die Vorgaben gemacht und die Behörden mussten sie einhalten.
1: Genau, genau. Und das fängt äh, mit Kleinigkeiten an, wie zum Beispiel eine Firewall zu konfigurieren ist, da ist es auch recht detailliert beschrieben. Mhm.
0: Also da gibt es dann Handbücher für den und dann sitzt in der Gemeinde hinter Tupfegen, sitzt in der ITler und äh, liest dir das Handbuch durch und so den Router entsprechend konfigurieren. Genau, Okay. genau. Ja. Verstanden. Und äh, jetzt, wurde, wo man das Ganze eben dann auf Firmen ausweitet, hat man jetzt gesagt, ja, das können wir nicht. War, war das von Anfang an schon klar? Oder hat man am Anfang vers ist versucht zumindest einfach zu, Wenn du schon gesagt hast, was es seit 2007 gibt, war das für die Behörden, oder?
1: Genau, genau. Mhm. Das wurde jetzt ausgeweitet ähm,
0: auf die Privatwirtschaft. Und äh, hat man da irgendwie... Weißt du das, ob man da mal versucht hat, dass man jetzt erstmal sagt, okay, wir nehmen jetzt dieses Gesetz und schreiben jetzt einfach neben Behörden, äh, Infrastruktur oder hat man jetzt gleich von Anfang an gesagt, okay, das...
1: Also es ist schon noch viel Gehirnschmalz, ich sag mal, reingelaufen in das ganze Thema und ähm, die haben sich auch mit den einzelnen Branchen beschäftigt. Das Thema ist nur, ähm, ja, was ist denn eine kritische Infrastruktur? Das können Energieversorger sein, Krankenhäuser, da ist schon mal der Unterschied in der IT-Sicherheit immens. Die einen sind für die ähm, Stromversorgung zuständig, die müssen sehen, dass die Kraftwerke laufen, dass wenn ein Alarm passiert, dass dann schnell reagiert wird. Bei Krankenhäusern geht es darum, ja, Datenschutz, Datensicherheit ähm, und natürlich dann auch um Menschenleben. Ähm, es geht dann aber auch ja, Richtung Telekommunikation, das heißt die großen Handyfirmen, beziehungsweise Mobilfunkanbieter, ähm, sollten natürlich auch funktionieren, weil wenn dort ein Ausfall ist, kann es ja auch zu Problemen kommen.
0: Ja, klar. Und Ja, ähm, ja da, okay. Ähm, weißt du, haben sich die alle Branchen schon mal zusammengesetzt? Gibt es so irgendwie einen Zeitraum? Wenn das jetzt in, wahrscheinlich im Juli in Kraft treten ist, dann werden die wahrscheinlich ab Juli, ich weiß nicht, gibt es eine Übergangsfrist? Bis wann die das äh, umsetzen müssen? Genau, also die
1: ähm, kritischen IT-Infrastrukturen ähm, haben zwei Jahre Zeit, ähm, entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Das mhm. heißt, den Stand der Technik zu definieren, das heißt dann aber auch einen IT-Sicherheitsbeauftragten zu benennen, der dann also als ja. Aufgabe hat, die IT-Sicherheit voranzutreiben. Bin
0: quasi du für zum Beispiel? Oder ist es dann eher jemand, bist du derjenige, wo den berät, denjenigen oder... Also
1: meine Aufgabe ist meistens die Beratung von dem IT-Sicherheitsbeauftragten. Okay. Das heißt,
0: eine, eine Firma hat halt dann irgendjemand, okay, verstehe
1: genau, ähm. Da, da geht es grundsätzlich darum, ähm, einfach mal Risikoanalysen zu machen, welche Gefahren können auftreten, welche Gefahren mhm. sind in der, in der Vergangenheit aufgetreten, ähm, Ja, wie hoch ist der Schaden, der daraus resultiert. Eintrittswahrscheinlichkeit und... und äh, ja.
0: Risikohöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit ja, okay. und daraus ergeben sich dann die Kennzahlen. Kenne ich aus der Automobilindustrie ein bisschen, da gibt es ähnliches. Ähm, okay, ähm, das heißt, haben, haben sich jetzt die Großen schon zusammengesetzt? Also saßen die schon zusammen, sitzen die noch zusammen? Also jetzt äh, Beispiel mal Energieversorger, ich weiß nicht, wie tief du da drin steckst, aber war jetzt schon mal E.ON äh, und RWE mal in dem Kamingespräch
1: zusammengesessen. Also bei den Energieversorgern weiß ich jetzt nicht genau. Ich wage mal die Behauptung dadurch, dass es schon längerfristig bekannt war, dass es überarbeitet wird, weil ein Gesetz entsteht ja nicht von dort auf morgen, dass die schon seit mehreren Monaten, wenn nicht sogar Jahren, zusammensitzen, um einfach die strategische Ausrichtung zu ja. besprechen.
0: Ja. Okay. Ja, also wie gesagt, das haben wir vorhin schon besprochen, wie man sich das vorzustellen hat, dass die dann natürlich dann den kleinsten gemeinsamen Nenner nehmen. Ähm, wie ist denn jetzt so dein Gefühl dazu zu diesem kleinsten gemeinsamen Nenner? Ist der wahrscheinlich eher ausreichend? Also ist der jetzt über oder unter dem Niveau, was jetzt äh, Behörden leisten müssen oder äh, wie, wie siehst du das? Ja, das
1: Problem ist äh, mit dem Stand der Technik, wenn man den selber definiert, wird er eher minimalisiert das heißt, man nimmt eh nur das als Stand der Technik an, was eh schon eingesetzt wird. Mhm, das heißt, es ist keine proaktive Vorgehensweise. Sinn hinter dem Gesetz ist es natürlich, die IT-Sicherheit zu verbessern und weiter voranzutreiben. Allerdings ähm, sieht es so aus, dass dann quasi die Firmen nur sagen, das ist jetzt der Stand der Technik und es geht nicht darum, die IT-Sicherheit proaktiv zu stärken, die Systeme zu härten oder auch
0: besser abzusichern. Mhm. Ähm, gibt es gibt's da Beispiele dazu? Also jetzt, keine Ahnung, ein bisschen was Verständliches, was muss jetzt so ein großes Unternehmen tun? Eine Firewall hat es schon genannt, dass sie einrichten müssen. Also müssen die auf allen Rechnern Virenscanner installieren oder ist da auch sowas vorgeschrieben? Oder Also es gibt keine konkreten
1: Maßnahmen, die dort im Gesetz drinstehen. Es mhm. heißt halt der Stand der Technik. Ja, ja, Und wenn es halt Stand der Technik ist, ein Viren, eine Antivirensoftware einzusetzen, dann muss das auch gemacht werden. Jetzt fängt es da aber schon wieder an äh, mit äh, Antivirensoftware. Welchen Stand muss denn diese Software haben? Ja. Jeden Tag, Gibt jede Woche Technik. kommen neue Systeme raus. Da ja. fängt es dann schon wieder an, schwierig zu werden für die IT-Sicherheit in den jeweiligen Unternehmen. Ähm, zum Beispiel muss man immer das aktuellste Update haben, mhm. um die neuesten Viren abzusichern. Oder kann es auch sein, dass dieses Update natürlich auch Fehler
0: enthält? Okay, da brab, also ist, ist, ist da vorgeschrieben, dass sowas überprüft wird? Also, wo, Nein. Mu, muss, muss, also ich muss ja das Teamzunehmen jetzt nicht irgendwie erstmal äh, in einem Testnetz irgendwie alles laufen lassen und dann… Nein. Okay. Ähm,
1: um ein konkretes Beispiel mal zu nennen, ähm, wir haben ja 2016, ist ein Schaltjahr, mhm. ähm, am Düsseldorfer Flughafen ist am 29.02. quasi der eine Schalttag in diesem Jahr ähm, zum Ausfall gekommen. Und zwar sind dort 1200 Gepäckstücke liegen geblieben, weil die okay. Verteilsoftware mit diesem zusätzlichen Tag nicht zurechtkam. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, man stellt zusätzliches Personal dorthin, die bereinigt das dann alles und dann funktioniert Aber wenn man jetzt die Sache mal übertriebener anschaut, was ist, wenn das zum Beispiel bei den Fluglotsen passiert wäre? Wenn im Zwei-Minuten-Rhythmus die Flugzeuge starten und landen und auf einmal streikt das IT-System.
0: Okay, jetzt nochmal ganz kurz. Ähm, das war jetzt kein Angriff. Also der 29. Februar, der hat, wurde jetzt nicht von irgendeiner bösen Macht eingeführt, um dieses äh, Chaos zu verursachen. Also es war jetzt quasi ein technisches Problem. Das war jetzt ein Programmierfehler, Softwarefehler, so eine Art äh, Jahr 2000-Problem in der heutigen Zeit. Ähm, wird das quasi auch über dieses Gesetz mit abgedeckt? Also ähm, okay. Ja, genau, das gehört ja, natürlich neu.
1: auch dazu. Ähm, es war kein Angriff, aber man sagt, man muss entsprechende Testszenarien bei Software definieren, wo das dann auch mit überprüft wird. Ja, ja. Und da ist dann auch wieder der Mensch der Fehler. Ja. Das heißt, äh, menschliches Versagen, schalt ja, denkt man nicht dran.
0: Okay, ja, das ist interessant. Ähm, wie, 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 wie läuft das denn ab? Also, okay, zwar jetzt definitiv ein, in dem Fall ein Verstoß gegen das IT-Sicherheitsgesetz oder, oder ein es hat hier nicht gewirkt oder aus irgendwelchen Gründen ist hier was schiefgelaufen. Was sind da jetzt die Konsequenzen daraus? Ähm, grundsätzlich ähm,
1: sieht es so aus, Ja, ein Verstoß ähm, ist es in dem Fall nicht. Ganz einfach deswegen, erstens, es war ja nicht absichtlich, dass es übersehen wurde. Es ist halt immer schwierig, man kann halt Software nur zu einem gewissen Grad überprüfen, ähm, ich habe da irgendwie mal gehört, in 1000 Zeilen Programmiercode sind fünf Bugs enthalten quasi. Ähm, sowas dann rauszufiltern ist halt einfach unwirtschaftlich für die Softwarehersteller. Mhm. Und ähm, natürlich wird dann immer auch die entsprechend günstigste Software genommen, weil es die wirtschaftlichste ist. Es muss halt die Funktionen erfüllen und ja, IT-Sicherheit kostet nur Geld und deswegen wird es halt selten gemacht. Ähm, wichtig ist dass äh, solche Sicherheitsvorfälle, auch wenn die nur Teilbereiche betreffen, auch wenn keine Menschenleben gefährdet sind, in solchen kritischen Infrastrukturen ähm, an das BSI gemeldet werden. Okay. Und auch entsprechend nachträglich ähm, entsprechende ähm, Überwachungseinrichtungen implementiert werden, dass sowas halt nicht nochmal passiert. Das heißt, man lernt aus der
0: Vergangenheit. Okay, also jetzt in, in dem Fall war es recht deutlich, das ist jetzt wahrscheinlich nicht äh, zu verstecken gewesen, wenn 1200 Kofferplätze verschwinden an einem Schalltag, dass jetzt passiert ist, da ich weiß nicht, gibt es das so ähnlich wie bei äh, Atomunfällen so eine Skala auch? Oder so eine Innes-Skala Oder sagt man einfach, okay, es war jetzt ein Schaden mit, da ist halt, oder ist es halt das und das passiert?
1: Also so eine Ines-Skala ähm, gibt es nicht. Ähm, hm. Von daher ähm, passt das schon. Das,
0: gäbe es eine, wäre das wahrscheinlich jetzt hier eine Stufe 2 oder eins oder zwei okay ähm, wie, also die Anbieter von kritischer Infrastruktur Betreiber kritischer Infrastruktur wie jetzt hier zum Beispiel der Züsseldorfer Flughafen sind also verpflichtet das zu melden genau. ähm, wenn sie das nicht tun verstoßen würden sie gegen Gesetz verstoßen wahrscheinlich Strafe zahlen müssen und Ähnliches ähm, jetzt okay wie wir schon gesagt haben in dem Fall war es jetzt relativ deutlich ähm, denkst du wenn jetzt irgendwie, wenn das jetzt keine Ahnung so die, wenn jetzt die Toilettenspülungen mal für fünf Minuten ausgefallen wären, wenn es 29. Februar war, haben ähm, die Flughafen Manchester Source wäre gemeldet worden? Oder ist, ist, also entstehen durch die, für die Unternehmen da riesige Nachteile? Wahrscheinlich ein riesen Tamtam? -Tam oder wie, wie ist das, wenn, wenn sowas passiert?
1: Grundsätzlich muss ähm, alles gemeldet werden, was ein Ausfall, ein ungeplanter Ausfall von der IT ist. Oder von Teilbereichen der IT.
0: Also wirklich alles. Also wenn jetzt, keine Ahnung, wegen, äh, was weiß ich, einen kurzen Stromausfall äh, ein Server ausfällt, muss das dann gemeldet werden?
1: Das muss dann auch gemeldet werden, weil… Ähm, das ist total
0: extrem, extrem viel. Also die, die müssten ja überlaufen werden. Also täglich fällt doch irgendwo IT-Infrastruktur mal aus. Also ich kenne es allein bei mir in der Arbeit, äh, dass das äh, täglich irgendwo was ausfällt und kaputt geht.
1: Also derzeit spricht man von ähm, ungefähr 500 kritischen Infrastrukturen und die Betreiber müssen das melden, egal ob es jetzt ein Softwarefehler ist oder… Ähm ein Fehler in der ähm, ja, Stromversorgung, dass dann Server ausfallen. Wenn es jetzt Testsysteme sind, äh, muss es nicht gemeldet werden, bei Produktivsystemen schon. Mhm. Der Grundgedanke dahinter ist recht löblich, denn das BSI sagt, wenn wir die Informationen bekommen als zentrale Sammelstelle, dann können wir die auswerten, Verbesserungsvorschläge machen und ähm, ja, auch bei Angriffen, gezielten Angriffen an Unternehmen ähm, zum Beispiel ähm, es wird jetzt ähm, versucht, eine Internetseite äh, zu hacken von einem mhm. kritischen ähm, in, von einer kritischen Infrastruktur, dann soll das bestmöglich sofort erkannt werden und auch gemeldet werden, damit das BSI als zentrale Kommunikationsstelle auch die anderen Anbieter in dieser Branche informieren kann und warnen kann. Das Problem ist allerdings, ähm, was aus meiner Sicht dort fehlt, es ist nicht proaktiv, sondern reaktiv. Das heißt, es wird erst gemeldet, wenn was vorgefallen ist. Grundsätzlich sieht es dann auch so aus. Ähm, da gibt es jetzt das aktuelle Beispiel von dem... Ähm, von dem Virus, der die Festplatten
0: verschlüsselt. Ach, der, der Locky, oder
1: wie heißt der? Der Locky. -E. Lock -E. Da geht es ganz einfach darum: Es werden E-Mails verschickt mit Anhängen, die dann geöffnet werden, und ähm, das sind dann zurzeit ähm, Word-Dokumente, die dann mit entsprechenden Makros dahinter die Software aus dem Internet unterladen und dann im Firmennetzwerk verteilen. Mhm. Dieser Locky -E hat eine ganze Zeit lang sich verbreitet, heimlich still und leise, und auf einem Tag wurde er dann scharf geschaltet.
0: Ach so, der hat sie quasi erstmal sauber verbreitet äh, und
1: okay. Genau und dort kann man halt nicht reagieren, indem man es meldet, weil dann ist es schon zu spät. Ja. Und gerade dieser Locky hat auch ähm, einige Krankenhäuser betroffen, ähm, amerikanische Krankenhäuser, okay. aber auch Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen, die dann natürlich auch den Betrieb einstellen
0: mussten oder
1: ja. runterschrauben müssen. Wieder
0: zu Zettel und Stift. Zurückgreifen.
1: Richtig, richtig mittlerweile ist ja alles digitalisiert ähm, weiß ob da was passiert
0: ist also ob da so Menschenleben gefährdet waren oder also grundsätzlich
1: ähm, sind dort keine Menschenleben gefährdet weil in Krankenhäusern jetzt im Speziellen schon entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden das heißt ähm, auch wenn der Strom ausfällt gibt es dort ähm, Stromgeneratoren mhm. die dann auch die Wiederum die kritischen Bereiche im Krankenhaus, wie zum Beispiel Operationssäle und sowas, am Laufen halten. Und dort hängt dann meistens auch die IT drauf. Dadurch, dass jetzt die der Verschlüsselungstrojaner Loki in den Krankenhäusern war, war halt die IT nicht mehr verfügbar. Das heißt, das Krankenhaus geht dann in den quasi Alarmzustand, sagt, es werden keine neuen OPs mehr angefangen, es werden keine neuen, ähm, eventuell keine neuen Patienten aufgenommen, die Patienten werden verteilt auf andere Krankenhäuser, sodass nur noch wirkliche Notfälle bearbeitet werden müssen
0: und das passiert
1: dann wiederum mit Zettel und
0: Stift. Ja, aber jetzt mal ähm, im Krankenhaus, ich kann mir vorstellen, dass die Patientenakten mittlerweile all digital sind und äh, vielleicht sogar Blutgruppen oder ähnliches digital gespeichert sind, jetzt passiert ein Notfall, also ich stelle also Gerade bei einem Krankenhaus stellen wir sowas sehr kritisch vor und da ich mein, da verstehe ich wirklich so ein Sicherheitsgesetz definitiv, Krankenhaus muss sowas sein. Oder was heißt Gesetz, es muss auf jeden Fall die Sicherheit umgesetzt werden. Und da finde ich jetzt sowas wie ein Stand der Technik, was jetzt vielleicht für irgendwelche großen Wirtschaftsunternehmen, die Geld sparen müssen, recht okay ist äh, oder ja okay vielleicht auch nicht, aber ähm, vielleicht mal einigermaßen verständlich ist, aber bei wirklich so etwas wie ein Krankenhaus verstehe ich es einfach nicht. Also da muss meiner Meinung nach äh, das absolute Maximum an äh, Sicherheitsmaßnahmen folgen und da muss auch, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber anscheinend ist das ja nicht der Fall, sonst wäre das nicht passiert.
1: Ja, <lacht> gerade im Gesundheitswesen ist es ja schwierig, weil da ja auch ein immenser Kostendruck herrscht. Und da ist jetzt auch wieder der Punkt, wenn sich jetzt die Krankenhäuser zusammenschließen in einem Verband, der das dann diskutiert, was ist der Stand der Technik?
0: Kommt natürlich wieder das, der kleinste gemeinsame Nenner raus. Genau, ja. genau. Ja, ich, ich, ich merke schon langsam, was da schiefläuft. <lacht> Kriege langsam ein Bild. Okay, ich finde es interessant. Also ich habe jetzt hier noch ein paar äh, Listen von kritischer Infrastruktur. Gehen äh, okay, ein paar haben wir jetzt schon ab. Die haben wir jetzt schon durch. Ähm, ich finde jetzt noch Ernährung und Ernährungswirtschaft recht interessant. Ähm, heißt es, äh, jeder Bauernhof muss seine kriegt einen Brief, wie er seine Fritzbox zu Hause konfigurieren muss oder wie, wo, wo, wo hört denn das auf bei sowas wie jetzt der Ernährungswirtschaft, die jetzt extrem groß ist?
1: Das ist jetzt genau der Punkt. Also grundsätzlich heißt es, ähm, es darf kein, kein Schaden für die Allgemeinheit entstehen. Wenn jetzt ein Bauernhof ausfällt, ähm, ist es zwar schlimm für den Bauernhof, aber die Allgemeinheit ist davon nicht betroffen. Mhm. Aber gerade im Bereich ähm, Ernährung, Ernährungswirtschaft und Lebensmittelhandel ist es schwierig. Das heißt, ähm, gehört jetzt somit ein Rewe, ein Aldi zu einer kritischen Infrastruktur, weil die die Leute mit Lebensmitteln versorgen. Okay. Das heißt, da ist dann auch wieder das Problem von der Definition her, wo wird denn da genau die Grenze gezogen? Ja. Ähm, natürlich, wenn jetzt ähm, ein Lebensmittel oder ein Discounter, ein Supermarkt, eine Supermarktkette nicht mehr lieferfähig ist, das heißt, dort sind die Regale leer, dann gehen die natürlich die Kunden zum nächsten Supermarkt. Ähm, nur wenn es dann jetzt wieder größer wird, wenn dort auch die Lebensmittel knapp werden, dann wird es halt spannend. Und genau aus diesem Grund, damit das nicht passiert von Seiten der IT-Sicherheit, muss dort auch entsprechend reagiert werden.
0: Mhm. Ja, das gab man aber geil. Ich, mein, äh, ich habe ein, ein sehr interessantes Buch, wo ich zu dem Thema vielleicht ein bisschen empfehlen kann. In ob du das kennst du? Äh, das Blackout. Es ist ja im Endeffekt mehr oder weniger genau das Thema, dass in kritische Infrastruktur, in dem Fall die äh, Stromnetze, eben ausgefallen sind. Und was innerhalb kürzester Zeit quasi für ein Chaos ausbricht. Ähm, ja, jetzt, ähm,
1: also was... Auch noch in dem Bereich mit reinfällt, ist natürlich die Wasserversorgung. Angenommen, bei einem großen, bei den Stadtwerken von den großen Städten geht ähm, die IT, funktioniert nicht mehr. Die Pumpen, die mittlerweile auch über die IT-Systeme gesteuert mhm. werden, fallen aus. Es gibt keine Wasserversorgung mehr. In Stadtteilen oder vielleicht auch in der ganzen Stadt. Dann fängt es natürlich an, wenn sich dann mal jeder selbst überlegt, wie würde es denn bei mir zu Hause aussehen? Ja, das, das heißt, es gibt keine Toilette mehr, äh, man kann sich nicht die Hände waschen, aber man hat auch kein Wasser zum Kochen, nichts zum Trinken und ich denke mal, dass hier in Deutschland ähm, aufgrund dessen, dass wir ähm, gut versorgt sind und wir auch keine Angst vor Engpässen haben, dort auch die Lebensmittelvorräte nicht so groß sind in den einzelnen
0: Sehe ich, ich würde sterben, Aushalten. mein Kühlschrank ist leer, in Kühlschrank sind zwei Flaschen Bier und eine Flasche Ketchup. Und äh, wenn mein Wasser ausfällt, ja, wird wahrscheinlich nach äh, 24 Stunden langsam unangenehm werden. Genau, äh, wenn man äh, das äh, jetzt
1: betrachtet äh. auf komplette Städte oder ähm, Regionen, ähm, kann man da auch nicht mal zum Restaurant
0: um die Ecke gehen. Okay, ähm, verstanden. Also es gibt, seit äh, das IT-Sicherheitsgesetz ist jetzt für kritische Infrastruktur eben sinnvoll und es, ist auch schon, es sind auch schon ein paar Dinge passiert, ähm, wo es jetzt allerdings anscheinend nicht gegriffen hat. Jetzt ist halt meine Frage, jetzt gibt es das Gesetz seit 2015. Ähm, es hat durch die letzten 50 Jahre auch funktioniert. Also ich meine, ich, ich glaub, im engsten Sinne gibt es ja IT in äh, bestimmt schon seit 40 Jahren oder ähnlichem in kritischen Infrastrukturen, angefangen bei Kraftwerken und ähnlichem. Also wie es man auf die Idee kommt, es plötzlich zu machen. Gab es da Vorfälle, gab es da Gründe für?
1: Ähm, natürlich ist es so, dass natürlich die IT mehr und mehr ähm, Einzug gehalten hat in sämtliche Bereiche, in die Steuerungstechnik von Produktionsanlagen. Dadurch ist es natürlich wichtiger geworden und schon vor Jahrzehnten gab es auch schon Hacker, die dieses Thema angegriffen haben. Mhm. Und das ist jetzt nur eine konsequente Weiterentwicklung, ähm, indem man halt gesagt hat, okay, es gibt dort Risiko durch Hacker, durch externe ähm, Risiken wie zum Beispiel Feuer oder Wasser, Einbruch, mhm. Datendiebstahl,
0: Verschlüsselungstrojaner, alles das, was dazu gehört. Ja, also was ich jetzt so rausgehört habe, ist wahrscheinlich das Kritischste, sogar äh, schlecht programmierte Software und dadurch entstandene Fehler. Gut, dann äh, machen wir jetzt mal kurz eine kleine Pause und hören uns gleich wieder. Bis gleich wie wichtig das Thema Cybersicherheit ist. Ich glaube, das, steht, das spricht für sich. Uh, Cybercrime definieren wir in einem engeren und einem weiteren Sinne. In einem weiteren Sinne ist immer dann der Fall, wenn das Internet eingesetzt wird als Tatmittel. Im engeren Sinne, wenn es dann darum geht, wirklich einen digitalen Schaden anzurichten. Cyber Cyberangriff. Cyber Angriff Cyber Cybersicherheit. Cyber, Cyber. Cyber, Cyber. Cyber, Cyber. Cyber. Cyber Cyber, 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 Außenpolitik, Cyber, 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 Cybermobbing, Cyber, Cybercrime, Cyber, Cyberstrategie, Cyberabwehr. Und hier bleiben wir übrigens am Ball, auch bei dem ganzen Thema Cyber und Umgang mit öffentlichen und privaten Datensammlungen. Zum Thema Cyber ist ja insgesamt ein sehr großes Thema. Wir haben auch offensive Fähigkeiten. Bei verschiedenen Bereichen, wo wir Cyber machen. Cyber Offense und noch viel wichtiger Cyber Defense rücken auf der sicherheitspolitischen Prioritätenliste ganz nach oben. Unbekannte Hacker, unbe unbekannte Hacker hatten einen Trojaner eingeschleust und. Das ist ein Cyberdelikt im engeren Sinn. Auch vier Wochen nach einem Cyberangriff auf das Computernetzwerk ist noch immer nicht genau klar, welche Daten in fremde Hände gelangt sind. Ich glaube, das steht, das spricht für sich. cyber 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 in dem Bereich Cyber ein mehr, in dem Bereich Cyberdialog, Cyberattacke, Cyberstrategie, Cyberabwehr, Cyberangriff, Cybercrime, Cybermobbing, Cyberspace und Cyber Außenpolitik. Wir haben Polizei, wir haben deutsche Cybersicherheit. So, willkommen zurück. Bei mir im Studio ist immer noch der Sumi. Guten Abend. Und äh, ja, ähm, jetzt haben wir so viel über die Theorie und äh, teilweise Praxis gesprochen. Ähm, jetzt bist du ja quasi Experte in Sachen Cybersicherheit. Ähm, Gibt es irgendwelche Beispiele aus deinem Leben, wo du jetzt direkt Kontakt hattest, wo du dir vielleicht teilweise äh, die Hand an den Kopf gelangt hast?
1: Also grundsätzlich ähm, ja, sind es immer so die Kleinigkeiten, die ähm, ja dann das Ausschlaggebende sind. Ich sag mal das Zündlein an der Waage, nein. Ja, ich glaube, so sagt man. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, geht es darum, ein Kunde von mir ähm, hat öfters mit Stromausfällen zu kämpfen und ist aber kein Energieversorger oder kein Energieversorger. Okay. Nein. <lacht> es ist auch, ich muss dazu sagen, es ist keine kritische Infrastruktur. Okay, aber genau und trotzdem ist das wieder ein plakatives Beispiel, denn es gibt dort ein Rechenzentrum, das ist dann auch mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung abgesichert. Das heißt, wenn der Strom weg ist, wird ja, über Batterien quasi werden dann noch die IT-Systeme mit Strom versorgt. Klingt ja erstmal sinnvoll. Klingt sinnvoll, ähm, ist auch Stand der Technik, hat mittlerweile jedes Unternehmen, mhm. jedes kleinste Unternehmen hat sowas eigentlich schon im Einsatz. Bei dem Kunden ähm, ist es dann schon etwas größer. Es gibt dort extra entsprechende USV-Räume, damit halt ähm, ja noch die Systeme weiterlaufen, wenn der Strom ausfällt. Wie das dann immer so ist, es kommt dann zum Stromausfall. Und die Serversysteme laufen weiter. Mhm. Ähm, jetzt möchte dann aber trotzdem der IT-Administrator vom Kunden in das Rechenzentrum rein. Ahn, Leider steht nicht. er vor einer verschlossenen Tür, denn. Natürlich sind die Türen äh, abgesichert mit einer Zutrittskontrolle, die natürlich dann auf ähm, ja,
0: elektronischer Basis funktioniert, die allerdings nicht über die USV <lacht> abgedeckt ist. Super, das sind dann quasi, also stell mir richtig vor, der St Strom fällt aus, äh, schreiende Server wollen gerne runtergefahren werden und Daten sichern oder äh, irgend und dann äh, steht der IT da ein vor dieser Glastür und man sondern dagegen, wer nicht reinkommt. Genau. Ähm, äh, okay, <lacht> ja, da muss es ganz kurz. Äh, äh, unsere Zutrittskontrolle hier im CCC, wir haben ja auch ein elektronisches Schließsystem. Ähm, das hat eine Batterie. Hält sogar, ich glaube, äh, wir haben es mal getestet. Äh, wir können 24 Stunden ohne Strom, äh, ich glaube, bis zu 30 oder 40 Mal unsere Tür auf und zu machen. Nur mal so am Rande. Also, <lacht> genau. Also,
1: grundsätzlich ist es ja so, dass die Server mittlerweile auch remote quasi aus der Ferne gesteuert werden können. Jetzt, wenn, wenn das Internet noch funktioniert. Genau, wenn, wenn das noch <lacht> funktioniert, dann ist genau der Punkt, was ist, wenn die Verteiler-Switche auch entsprechend Strom weg ist, dann laufen die Server weiter. Ähm, aber auch, ähm, wenn die Systeme weiterlaufen, kommt es zu der lustigen, oder kam es bei dem Kunden zu der lustigen Konstellation, die Klimaanlagen aufgrund des hohen Stromverbrauchs waren auch nicht usv gepuffert. Das heißt, die Klimaanlagen haben sich abgeschaltet, aber die Server liefen weiter.
0: Okay, Und keiner ist in den Raum geguckt, um die Fenster zu öffnen?
1: So ungefähr. <lacht> Türen zu öffnen, äh, Ventilatoren <lacht> hinzustellen. Auch wenn die Server dann äh, runtergefahren werden, gibt es halt in den entsprechenden Rechenzentren schon immense Hitzeentwicklung, ähm, die ja auch schon im Normalbetrieb schon an die Grenzen stößt, die Wärmebelastung in den Räumen. Mhm. Und dann ist es halt unausweichlich. In dem Fall beim Kunden ging es gut aus, aber das sind halt so die Beispiele, wo es halt wirklich einfach nur an der Zutrittskontrolle hängt.
0: Aber der Stand der Technik wurde eingehalten. Genau. Insofern hat er das, selbst wenn es eine kritische Infrastruktur wäre, hätte in dem Fall das Sicherheitsgesetz erstmal nichts gebracht. Aber es wäre ein meldepflichtiger Vorfall gewesen, vermutlich, oder?
1: Es wäre dann wahrscheinlich ein meldepflichtiger Vorfall gewesen. Die IT-Systeme haben zwar weiter funktioniert, aber die IT-Systeme, die Applikationen konnten vom User nicht weiter genutzt werden. Ja, interessant. Genau, dann ähm, gibt es natürlich auch das Problem, ähm, einer meiner Kunden ist ein, ja, ich nenne es jetzt mal, spezialisiertes Klinikum. Das heißt, es ist nicht für... Ähm, allgemeine Gesundheitsdinge zuständig, sondern ähm, nur für einen gewissen Fachbereich. Schönheitsoperationen. Zum Beispiel. <lacht> und ähm, da ist jetzt der Punkt, obwohl es offiziell ein Klinikum ist und somit mit dem ja, Gesundheitswesen angehört, ist es sich selbst aber nicht sicher, ob es eine kritische Infrastruktur ist. Weil dann die Aussage kommt, ja, wir sind ja nur eine Fachklinik, und, und, wir und, machen ja keine Grundversorgung und wenn was passiert, gehen die ja eh ins
0: Krankenhaus ein paar oh, Kilometer weiter. Oh Scheiße, wir haben ein Virus im System, wir können keine Brüste vergrößern. Ja, nicht mehr. Okay, ja, okay, würde jetzt auch mal eher als äh, mittelkritisch sehen, aber okay. Natürlich, natürlich wenn natürlich wenn, wenn, wenn was passiert, werden wenn, wenn Operationen das ist natürlich auch schlecht, also, aber es hat natürlich die Frage, ob die jetzt, ob das jetzt kritisch ist oder ja, okay. Ja, das, das Problem ist ähm,
1: hier auch wieder die Definition. Ja. Fällt es jetzt unter um das IT-Sicherheitsgesetz oder nicht? Ja. Ist ja. es anders unabhängig, un
0: unabhängig von dem, davon sollten sie natürlich trotzdem auf die äh, sichere Infrastruktur achten. Richtig, da, äh, Kleine Anmerkung von meiner Seite,
1: IT-Sicherheit ist ja immer recht wichtig und das BSI hat in einer Stellungnahme zu dem IT-Sicherheitsgesetz gesagt, grundsätzlich ist es ja nicht mit Mehrkosten verbunden, weil IT-Sicherheit ist ja eh schon wichtig für den, fürs Unternehmen, für die kritischen Infrastrukturen und die Institutionen, die jetzt äh, ja, Geld investieren müssen, die haben es halt in der Vergangenheit verpennt, jetzt müssen sie es halt nur nachholen. Mhm. Ja. Einfache Betrachtungsweise. Ja. Und dann sitzt du da und äh, hilfst dir dabei. Genau, dann gibt es dann <lacht> Risikoanalysen, ähm, was mich jetzt ähm, ja auch mal bei einem Kunden gewundert hat. Ähm, es ist eine Bank, also das ist jetzt ja, kein... Ähm, Problemfall im Sinne des IT-Sicherheitsgesetzes, aber die machen Kreditbewertungen noch auf DOS-Basis, <lacht> auf 16-Bit. Das ist dann so ein bisschen Management bei Obscurity. Das Gute ist, da gibt es keine Viren mehr dafür wahrscheinlich.
0: Genau. <lacht> keine Aktiven, Würmer, die sie verbreiten über DOS. Richtig.
1: Das sind halt so Sachen, das darf zukünftig auch nicht passieren. Angenommen, Kreditanträge werden falsch bewertet, dass Bank... Ja klar, also Die Bankgenossenschaft kommt in Schräglage, ähm, wird dann eventuell geschlossen, übertrieben gesagt. Ja, dann kommen halt die Fragen. Warum wurde das nicht erkannt? Ja, ich, wie konnte also, das
0: passieren? Er ist wahrscheinlich. Ich bin, ich bin mal gespannt, also wie das jetzt, ich meine sowas also mit 16-Bit-Alter-Software, das ist ja das klassische Jahr 2000-Problem, das ja Gott sei Dank nicht so kritisch eingetreten ist, weil man gut vorbereitet war hat er, ich glaube, es sagt ja mir, ja Jahr 2000, die Welt geht unter, aber ist ja gar nichts passiert, weil äh, es war ja alles nur ein riesen -Hoax und Jahr 2000-Problem gibt es nicht. Das äh, stimmt auch nicht, das Problem gab es ja wirklich. Also ähm, ich
1: kann mich noch daran erinnern, dass wir vor dem Fernseher saßen und geschaut haben, was passiert denn in Australien, weil die vorher äh, über der Datumsgrenze waren.
0: Äh, das war mir auch so, ich war da gerade 18 und äh, ich habe tatsächlich damals, wir haben eine Party mit mir zu Hause gefeiert. wir haben damals die ähm, äh, Badewanne voll Wasser laufen lassen. <lacht> Wo wir wieder bei der äh Ernährungswirtschaft ja. von eben wären. Ja. Naja, Wasservorräte sammeln. Ja. Ja, was man nur vorstellen kann, ist, äh, wie, wie ist das eigentlich, ähm, klar, jetzt ist die Infrastruktur sicher und so weiter. Ich meine, ich arbeite halt auch in einem Unternehmen, da kenne ich das auch, ähm, wir müssen uns ja auch alle einmal im Jahr dieses berühmte Video anschauen, wo die äh, nette Dame am Auto beiläuft, einen USB-Stick ähm, am Boden findet und ähm, in ihren Laptop steckt und dann plötzlich der böse Totenkopf zum Bildschirm kommt. Das, das ist ja so ein Standardvideo, was wahrscheinlich viele kennen. Ähm, es es, es ist sowas, fällt sowas auch darunter. Also es sind jetzt äh, quasi die, die, Mensch, die menschliche Lücke nicht im IT-Bereich, sondern der ganz normale Mitarbeiter wird das da auch betrachtet.
1: Das ist auch ein Bestandteil von dem IT-Sicherheitsgesetz. Es heißt nämlich, im Gesetz des Textes müssen technische Maßnahmen getroffen werden und auch organisatorische Maßnahmen. Mhm. Und zu organisatorischen Maßnahmen gehört natürlich auch Schulung und Weiterbildung der Mitarbeiter hinsichtlich Datenschutz, Datensicherheit, ähm, aber auch ja, Rollenberechtigungssystemen, wer hat Zugriff auf welche Daten. Das fällt dann unter den Bereich Vertraulichkeit, Authentizität und Verfügbarkeit der Daten. Ja. Ähm, da gibt es natürlich auch immer wieder die ja, kuriosesten Sachen. Ähm, ja, klar, der Klassiker schlechthin, gefundene USB-Stick. Ähm, also was
0: passiert so nicht wirklich?
1: Ähm, ich weiß es nicht genau. Also ich habe... Speziell jetzt beim USB-Stick auch noch nicht den Fall gehabt, dass das wirklich so vorkam, gerade weil es so ein klassisches Beispiel
0: ist, was immer herangezogen wird, dass die Leute es mittlerweile kennen. Das ist ähnlich wie beim Führerschein, die, äh, wenn der Ball vom Park in den Auto vorrollt, dass man so verbremsen soll, wie die Kinder näher kommen. Genau, was ich was, mal, was, was mir schon zweimal passiert ist.
1: Ähm, was mir mal bei einem Kunden passiert ist, ähm, da hat dann der IT-Leiter mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Er hatte in einer Abteilung immer wieder Probleme mit einem Virus. Er ist dort hingegangen, hat den Virus beseitigt und in unregelmäßigen Abständen war der wieder da. Keiner wusste, wo er herkommt. Ähm, die haben auch ein Anti, eine Antivirensoftware im Einsatz gehabt. Ähm, dann sagt halt auch der IT-Leiter, okay, lieber Mitarbeiter, wenn ihr das nächste Mal sowas habt, dann ruft mich. Ich will mir das anschauen. sobald eine Meldung kommt, sagt mir Bescheid. Ja, irgendwann war es dann soweit. Ähm, die Abteilung meldet sich, der IT-Leiter geht dorthin und ja, dann stellt sich heraus, die haben eine Digitalkamera gehabt. Der Virus war auf der Digitalkamera drauf, war somit nicht die ganze Zeit im System und immer wenn die die Digitalkamera angeschlossen mhm. haben, kam eine Fehlermeldung von der Antivirensoftware, hoch, ich habe da was gefunden was soll ich machen? Und der Mitarbeiter hat immer schön auf Weiter geklickt. er hat sich <lacht> auch nie damit beschäftigt, ganz ja. einfach, weil danach hat es ja funktioniert.
0: Genau, dass wir diese äh, Fehlermeldungen wegklicken, ohne sie durchzulesen. Genau, ah, okay. das ist
1: der Punkt und das ist halt auch so IT-Organisationen,
0: ähm, wo man dann auch wieder sieht, dass der Mensch auch ein Schwachpunkt ist. Ja, da denkt man, also mein, ich kann mir vorstellen, die meisten Leute denken, ja, das ist doch eine Digitalkamera, was soll denn ein Virus draufkommen? Aber ja, klar, es ist ein ganz normaler Massenspeicher wie jeder andere auch. Okay, ja, ist schon interessant. Da also, ist man, glaube ich, permanent beschäftigt in der heutigen Welt. Kann ich mir vorstellen. Richtig. Und vom vom
1: BSI gibt es da auch ähm, alle möglichen Kurse zur Weiterbildung ähm, ja, für IT-Sicherheitsbeauftragte. Ganz einfach, weil die auch ähm, ja die sogenannte Cyber-Sicherheitsstrategie ausgegeben haben.
0: Ähm, die, beziehungsweise die, die was? Die Cybersicherheitsstrategie? Die
1: Cybersicherheitsstrategie, genau. Ähm, das schöne, tolle Wort, was wir so mögen, Cyber, <lacht> ähm, wo keiner genau weiß, was es genau bedeutet. Irgendwas mit dem Internet. Ähm, das ist ganz einfach ähm, Ja, von dem Bundesinnenminister, von Thomas de Maizière, eine... Strategie, eine Sicherheitsstrategie, die er vorgelegt hat. Das heißt, es ist kein Gesetz, es ist quasi so ein Vorhaben, was er so die nächsten Jahre machen möchte. Und da geht es halt um den Schutz der kritischen Infrastrukturen, das, was wir jetzt haben okay. mit dem IT-Sicherheitsgesetz. Es geht aber auch um generelle Themen wie den neuen Personalausweis, wie wird er sicher gemacht. Ähm, es geht dann.
0: Okay. Ja, ja. ja.
1: Ähm, es geht dann auch darum. Achtung, jetzt wieder festhalten, um das nationale Cyberabwehrzentrum. <lacht>
0: Entschuldigung, ich stelle mir gerade diesen, irgendwo unten in dem Bunker, in dem Keller, diesen großen Raum mit dem großen runden Tisch drin, wo dann der sehr mit seinen Angestellten sitzt und den, die, die Codes für die Cyberabwehr eingibt. <lacht> <Und>
1: ja, <lacht> ähm, aber ganz so, ja, ich sage jetzt mal romantisch, wird es wahrscheinlich nicht aussehen, so wie wir es uns vorstellen. Ähm, da geht es halt ganz einfach darum, dass das nationale Cyberabwehrzentrum, was ja ein Verbund ist von mehreren Bundesministerien unter der Führung vom ähm, BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, ganz einfach den Bevölkerungsschutz voranzutreiben. Ähm, grundsätzlich hier auch wieder ein sehr, sehr schöner Hintergedanke, dass halt ähm, ja, Gefahren, Bedrohungen aus dem Internet ähm, abgewehrt werden sollen, dass es koordinierte ähm, Abwehrmaßnahmen gibt. Und halt auch die Umsetzung sieht halt
0: wieder schwierig aus. Ja, je. Je, das ist eine witzige Zuliegen. Ähm, okay, ja, die Cyberstrategie. Dann schauen wir mal, was wir alles noch damit erleben werden. Ähm, so, jetzt habe ich noch einen kleinen interessanten Gedankengang. Ähm, der Thomas de Maizière als äh, Innenminister ist ja dem, das BSI untersteht ist ja derselbe Thomas Demiseer, der jetzt äh, mal wieder unseren äh, Staatstrojaner ins Feld geschickt hat und freigegeben hat. Okay, wie verträgt sich ein staatlicher Trojaner, der Systeme befallen soll, um die auszuspionieren, mit einem äh, Sicherheitsgesetz und einem Schutz äh, vor Trojanern, die Systeme ausspähen? Das ist jetzt
1: genau der Punkt. Ähm, das BSI ist jetzt quasi, ja, ich sage jetzt mal keine, unabhängige Bundesbehörde, weil sie als BSI an sich dem Bundesministerium des Inneren ähm, unterstellt ist und ja, das ist halt so, da fehlt so ein bisschen die Unabhängigkeit. Mhm. Das heißt, der Staatstrojaner hat ja quasi die Absicht, in Systeme reinzudringen und zu schauen, was gibt es denn da? Oh, Terrorabwehr, wir müssen reagieren. Aber andererseits hat natürlich das, das, das BSI die Aufgabe auch, solche Systeme zu härten, dass das halt nicht passiert.
0: Ja, eben, also das ist, das ist quasi eine dieselbe Institution, baut eine Hintertür in ein System ein, vor der es gleichzeitig zu schützen versucht. Also das, das ist eigentlich ein Widerspruch in sich, weil wie wir mir gelernt haben, jede Hintertür, auch wenn sie nur für, nur in Anführungsstrichen für Terrorabwehr äh, oder irgendwas eingesetzt wird, nie für irgendwas anderes, eine Hintertür ist eine Hintertür und die kann jeder öffnen. So ist es einfach.
1: Ja, das sind jetzt natürlich Mutmaßungen von uns, dass die sich eventuell absprechen. Ich will es auch nicht ganz abstreiten, aber offiziell wird es natürlich zurückgewiesen. Ähm, auch wenn dort keine direkte Zusammenarbeit stattfindet in den Bereichen, ist es halt immer noch, es hat so einen fahlen Beigeschmack, dass das äh, ja, ähm, BSI nicht eigenständig ist, mhm. sondern... So nach dem Motto Obersticht
0: unter, eventuell auch ähm, Anordnungen empfangen könnte, um es mal so zu sagen. So, nach dem Motto jetzt, äh, macht macht so bitte eure Hintertürchen in dir und der kritischen Infrastruktur auf. Wir müssen da mal reingucken. Wir müssen jetzt mal kurz die ganzen Patientenakten von den bösen, bösen Terroristen angucken.
1: Das wäre natürlich, ähm Theoretisch die Möglichkeit, ja. ähm, das ist natürlich der Punkt, ähm, alles was technisch machbar ist, wird da auch dann gemacht, mhm. ähm, Richtung Überwachungsstaat, auch wenn es dann ähm, von ja, der Bundesrepublik Deutschland ähm, immer verneint wird, aber man weiß ja nie, wer zukünftig eventuell an der Macht
0: wäre. Ja, ja klar, das ist immer die, die klassische Frage, man weiß ja, alles was meins ins Rollengerät, das ist ja das gleich mit der Vorratsdatenspeicherung, wo wir vor ein paar Folgen schon eine sehr Diskussion dazu hatten. Kann ich auch nur empfehlen. Ähm, wir hatten noch eine kurze Frage. Wenn wir jetzt hier von nationalen Cyberabwehrzentrum sprechen und nationaler Strategie, äh, wie sieht das Ganze denn international aus? Gibt es da auch EU-Richtlinien? Wie sieht es in anderen Ländern aus? Ich meine, die meisten äh, Konzerne heutzutage sind ja jetzt äh, übergreifend, grenzenübergreifend tätig. Also gibt es da auch irgendwas? Weißt du, oder was?
1: Also von EU-Seite her, ähm, auf europäischer Ebene gibt es auch was. Ähm die EU sagt in dem Falle, uns interessiert es nicht, was die einzelnen Staaten machen, es sei denn, irgendwas passiert, was auch einen Mitgliedstaat betrifft. Das heißt ähm, zum Beispiel, die Energiekonzerne sind ja miteinander verbunden, vernetzt, es wird Im Strom von Frankreich eingekauft, Netz, ja. nach Polen verkauft. Ähm, sollte es jetzt dazu ähm, einem Systemausfall kommen in einem kleinen Kraftwerk, kann das natürlich wie eine Kaskade sein, und äh, sich
0: natürlich auch auf andere Länder ausweiten. War, war ja erst vor ein paar Jahren, als äh, E.ON da diese Leitung fälschlicherweise abgeschaltet hat äh, und da was schiefgelaufen ist und dann wir plötzlich das Verbundnetz sich in drei Netze geteilt hat und in halb Europa ein großer Stromausfall war. Genau, oder auch in Amerika, da passiert das also, ja auch gerne da, mal, dass da so der halbe... Eben, aber da, da macht doch ein nationales Sicherheitsgesetz in dem Fall überhaupt keinen Sinn, wenn wir jetzt sagen, ja, unsere Infrastruktur in Deutschland ist sicher und in vielleicht sogar in der EU und in der Schweiz läuft was schief und plötzlich ist das Verbundnetz zusammengebrochen. Das ist genau der Punkt. Es ist halt
1: ja irgendwo muss man natürlich anfangen und es ist natürlich schön, wenn die EU sagt, wir müssen uns gegenseitig absichern, wir müssen darauf achten, dass sowas nicht passiert. Aber was ist, wenn irgendwas in Russland passiert oder in der Schweiz? Das ist halt dann immer so ein Punkt, den wir nicht betrachten. können können oder nicht beheben können, aber zumindest können wir auf europäischer Ebene die Risiken zumindest minimieren.
0: Ja. ja, also ich merke schon, insgesamt ist es ein Thema äh, von gut gemeint, äh, halb durchdacht, mittelgut umgesetzt äh, aktuell. Äh, Und sehr schwammig formuliert. Wo wahrscheinlich äh, mal wieder gefühlt äh, mehr BWLer und Juristen am Werk waren, als Menschen, die sich damit auskennen. Hat, ich habe das jetzt akustisch nicht verstanden. Hast du Juristen gesagt Jurist, oder Lobbyisten? Juristen habe ich gesagt, aber äh, Lobbyisten <lacht> spielen natürlich wahrscheinlich die noch größere Rolle, auch wenn sie jetzt ausgesperrt wurden aus dem Bundestag. Also, ja, schauen wir mal, es ist ja Gott sei Dank noch nichts Großes passiert, dass wir jetzt sagen, äh, wir haben jetzt so ein Problem mit Infrastruktur, dass unser Leben gefährdet ist, ähm, auch Gott sei Dank in der Vergangenheit noch nicht. Es hat noch niemand in letzter Zeit Brennstäbe rauf und runter gefahren.
1: Ja, aber es ist, es, ich habe, wir hatten ja vor einiger Zeit äh, über das Thema gesprochen und uns überlegt, wie wir das gestalten könnten hier in dem, ähm, im Radio. Und äh, seitdem ist auch schon wieder einiges passiert. Ähm, zum Beispiel Loki hat Krankenhäuser befallen, aber es gab ja auch das Zugunglück in Bayern. Okay. Da ja. fängt es dann auch schon wieder an. Kritische Infrastruktur ist natürlich auch Transport. Und ähm,
0: da, da haben das, die Systeme ja völlig versagt. Ich meine, äh, Da das, haben
1: Systeme versagt, das, das, das es gab Funklöcher. Ähm, ich bin jetzt da jetzt auch nicht ganz auf dem aktuellsten Stand, was jetzt rausgekommen ist. Ähm, es gab wohl Funklöcher, dass halt nicht sauber kommuniziert werden konnte. Ja. Und das darf auch nicht passieren. Da gab es ja auch äh, 10 Tote und 80 Verletzte, glaube ja. ich. Das heißt, es ist mhm. nicht immer der große Schlag, der dann kommt, der mhm. große Blackout, sondern es sind viele, viele Kleinigkeiten, die dann... Ähm, auch dann
0: leider tragisch sind. Ja, stimmt schon. Also, da, da ich gebe ich recht. Ja, ja, ist auf jeden Fall ist ein, ein sehr, sehr spannendes Thema. Es wird wahrscheinlich nie enden. Es wird immer mehr werden. Dein Job wird garantiert nicht langweilig werden, vermute ich mal, die nächste Zeit. Nee,
1: das äh, kommt immer mehr und mehr. Und ähm, wichtig ist auch, falls sich jemand für dieses Thema interessiert, es gibt einmal im Monat den Public Tuesday beim Münchner Chaos
0: Computer Club, genau immer vorbeikommen und der, äh, anfangen zu diskutieren. Der war wie immer gestern ähm, und wie, wie bei den meisten Radios, der ist immer am zweiten Dienstag im Monat und die Radiosendung ist immer am zweiten Mittwoch im Monat. Und äh, Aber trotzdem beim nächsten Public Tuesday dann gerne vorbeischauen und äh, das, sind, das ist der Sumi bestimmt auch anwesend und Freut sich auf angeregte Diskussionen. In diesem Sinne sage ich mal vielen Dank. War echt ein sehr gutes, sehr spannendes Thema. Äh, mal, mal, mal wieder was äh, ein bisschen sicherheitstechnisch-politischeres äh, im Gegensatz zu den letzten Folgen. Und ja, dann wünsche ich allen Zuhörern noch einen schönen Mittwochabend und äh, bis bald. Ciao. Ciao.